0: desapareces, no tienes tiempo de anunciar en tus redes sociales que lo harás. No le dices a tus seres queridos que no podrás contestar sus mensajes ni sus llamadas. No le avises a tu jefe ni a tus compañeros de trabajo que no te presentarás ese día. Ni informas que no llegarás a la fiesta donde tu familia te espera. Esto último fue lo que me pasó a mí aquel día que desaparecí. Era un sábado por la tarde. No, no era de noche. La luz del día aún brillaba intensamente. No, no había tomado ni una gota de alcohol y antes de que te lo preguntes, no, no vestía provocativa. Había elegido lo más arregladito como para ir a una fiesta familiar, pero también cómodo tal como lo hacemos las mujeres cuando estamos menstruando. Recuerdo ese día. Había tenido una mañana de esas en las que puedes sentirte que algo estás haciendo bien. Mucho trabajo, pacientes nuevos recomendados por pacientes felices, a unos cuantos días de tomar protesta como licenciada en nutrición, una relación de noviazgo estable, un próximo viaje familiar a la playa con la familia paterna, en fin, todo parecía ir bien. Eran cerca de las 5 pm cuando me subí a mi auto, y para los que están buscando culpables y razones, no, no era un auto del año, ni siquiera era, era un carro ostentoso, era solo un Chevy Austero, sin aire acondicionado ni radio. Manejé un poco más de 10 minutos rumbo a reunirme con mi familia que estaba en una fiesta de cumpleaños del hermano menor de mi papá. No, no era las afueras de la ciudad y sí era una colonia residencial para aquellos que luego piensan que estas cosas pasan solo por rumbos esos que la gente llama feos. En el camino paré por un Oxxo cercano a pagar el plan de mi celular para poder usar el GPS de mi teléfono y dar con el lugar, justo donde se llevaba la reunión. Encontré el lugar me estacioné a media cuadra, en una zona fuera de la servidumbre de una casa, tomé mis cosas, bajé del coche, cerré, cerré el auto y escuché una voz grave atrás de mí decir, «Buena tarde». Volté contestando «Buenas tardes», pero fue una pistola apuntando hacia mí la que hizo saber que no sería una buena tarde. Me forzó a subir a mi auto, me pidió las llaves del mismo y comenzó a manejar. Yo sabía que mi familia pronto me empezaría a llamar, pues ellos sabían que estaba yo cerca de llegar a la reunión. Y por alguna razón, sin pensarlo mucho, comencé a buscar en mi bolsa mi teléfono celular para apagarlo. Creo que en el fondo era pensando que podría asustarse y por pánico me podría disparar. Al verme hacer esto, apretó la pistola sobre mi abdomen mientras conducía con la otra mano y me dijo, ¿qué estás haciendo? Solo respondí, apagando mi celular, no tardan en buscarme. Me arrebató la bolsa, apagó mi celular, tomó los 350 pesos que tenía en mi cartera y empezó a preguntarme a dónde iba, quién me esperaba, a qué me dedicaba y más. Manejó por varios minutos estando yo en el asiento de copiloto de mi auto por caminos que aún puedo reconocer. Llegando a una zona poblada cerca de un cerro de una gran antena de esta ciudad, me bajó del coche, me hizo acomodarme atrás de los asientos justo donde los pasajeros de atrás ponen los pies. Aventó los dos asientos de adelante lo más que pudo hacia atrás para que yo no pudiera moverme ni un poco, justo aún recuerdo el dolor que esto podía causar en mi vientre. Ató mis manos y mis pies fuertemente con los listones de mi tapete de yoga que yo traía en la cajuela. Y manejó. No te puedo decir cuánto tiempo, para mí pasaron horas. Buscó entre mi monedero nuevamente y sacó mi única tarjeta bancaria. Tenía no más de cinco mil pesos en mi cuenta. Me preguntó si tenía dinero y le dije que poco. Se paró en el banco, que aún puedo reconocer perfectamente, y me, ap me apuntó con la pistola en la cabeza, diciéndome, ¿cuál es el NIP de tu tarjeta? Se lo dije y me respondió, te advierto que si está mal, te voy a borrar la cabeza a balazos. Me amenazó que si intentaba hacer algo, mientras él estaba en el cajero, había personas siguiéndome que estaban con él y que me matarían si lograba salir del coche. Cosa que nunca supe si fue real porque honestamente no quise ni intentar averiguar. Después me llevó a un motel. Sí, no era solo dinero lo que quería. Ahora estaba claro para mí, no era solo un asalto. Como muchas personas como mi abuela y mis tíos quisieron llamarlo semanas después. Justificando que a mucha gente la asaltan y que esas cosas pasan obviamente con el afán de no querer escuchar más de esta incómoda historia. Me pasó a la parte de adelante del auto, me pidió que tomara su mano para no levantar sospechas. Con una mano tomaba mi mano y con la otra me apuntaba con una pistola en el abdomen. Yo solo pedía al cielo que la gente que limpiaba ese lugar, que cuidaba ese lugar, que pasaba a cobrar la, la habitación, se diera cuenta que yo no quería estar ahí. Fue cuando vi de frente por primera vez la indiferencia ante el dolor y la desesperación que alguien sufre. Pero en fin, no era su culpa, no era su responsabilidad. Ellos solo hacían su trabajo en un lugar resultado de la opresión sexual, en donde es mejor hacer como que no ven para no saber quién está del otro lado. ¿Qué pasó allá adentro? Intentaré ser corta, pero clara Intentaré no alimentar el morbo y hablar más de sentimientos que de acciones. Para las autoridades, no, no me violaron porque ellos, viol ellos consideran violación el forzar a alguien a tener penetración. Para la sociedad, me asaltaron o fue un secuestro express. Para mi familia nuclear, fueron las horas más angustiantes de búsqueda y de llamadas, de orar, correr y gritar. Para mí, fue el día que aprendí de vulnerabilidad, de humillación, de indiferencia, de maltrato, de miedo genuino. Pero también aprendí de perdón, de dicha diaria que podemos volver, de mirar a los que amamos, de llegar con bien y de estar completos. Pero las lecciones no pararon al volver. Los siguientes días y semanas fueron duros maestros. Mi ser se sentía cuarteado. Mi cuerpo me dolía. Mi intestino sangraba sin aparente sentido físico. Dormir era difícil. No quería dar más espacio a la vulnerabilidad ni al dolor que mi familia podía sentir, por lo que intentaba simular que de día todo estaba bien, pero las noches eran largas, la ansiedad y el miedo gritaban, tal como si estuvieran enjaulados en un cuerpo que no quería salir. Y ahí, en esas noches oscuras, vi brillar las luces. No puedo olvidar el más cálido abrazo grupal que he sentido. Ese que cuando entré por la puerta de mi casa, después de ver a mi mamá rezando detrás de la veladora y haberme dicho fuertemente, «Bendito sea Dios, mi güera, volviste», y en el que me dio un abrazo y se fueron uniendo poco a poco mi papá, mi hermana, mi hermano y mi novio hasta formar el gran abrazo grupal que hoy me sostiene. Las primeras noches después de volver... Mi amado velaba mis sueños, me abrazaba en mis llantos, besaba mi cuerpo y las heridas que aunque él no veía, para mí estaban sangrando. Y con cada abrazo y beso los hacía sentir amados y capaz de sanar. Cuando el cuerpo duele y la cabeza se siente aturdida, lo único que te queda y te mantiene con vida es el espíritu. Y en esos momentos recordé el título de un libro que para mí se ha vuelto un mantra de vida, que dice, nada quebrantará mi espíritu. Porque cuando te queda claro que somos más que cuerpo y más que mente, eso que para muchos humanos, por ser intangible y que le dan poco valor, es justo lo que te mantiene cuerdo y con ganas de seguir. En las siguientes semanas, en las noches de insomnio, encontré un libro de esos que tenía esperando por leer. Se llamaba Dios nunca parpadea. Yo estaba buscando una chispa, una palabra, un estímulo que me ayudara a darle sentido a mis días. Y ahí lo encontré, en un libro simple de autoayuda. Después comprendí y analicé la gran fortuna de volver. De este último, justo me voy a dar la oportunidad de leer un post que escribí, que fue justamente la primera vez que pude hablar o escribir un poco más abiertamente sobre este día, ese momento, esa vez en el que yo desaparecí. Yo soy un ser afortunado y lo supe con certeza hace algunos años, pero lo reafirmo y recuerdo cada vez que veo la publicación de la foto de una persona que sus familiares buscan. Y es que me remonta a pensar la terrible desesperación y angustia que pudo vivir mi familia cuando con temor me buscaban sin respuesta. No soy una persona con posesiones, soy una mujer sencilla y poco ostentosa. No porque quiera aparentar no tener, sino porque no quiero aparentar lo que no tengo pero un día la vida me tomó por sorpresa y me dio una de esas clases intensivas que suele darnos cuando necesita vernos crecer no siempre pensé de esa forma no siempre pude ver en esa experiencia una afortunada forma de aprender no siempre pude ver que era afortunada por estar en donde estoy volver a mi casa, dormir en mi cama mirar y volver a toparme con los rostros de mi familia y vivir más días y experiencias con el hombre que amo pero al pasar los meses y ahora al pasar los años y ver cómo le sucede a otros quienes no tienen la misma fortuna de poder gozar lo aprendido, solo puedo decir que en esta vida no hay dolor sin lección, pero que todos aquellos que tenemos la fortuna de regresar a casa, no importa si regresas cansado, con preocupaciones, sin dinero, apachurrado, el simple hecho de regresar es una fortuna. Es la fortuna de tener la oportunidad de reunirte con los tuyos de volverlos a mirar, de volver a abrazarlos, de volver a darles un beso de las buenas noches, de compartir la mesa con ellos, de verlos crecer y de cosechar nuevas historias juntos. ¿Cuántas veces salimos a la calle con la certeza de que volveremos? ¿Cuántas veces nos despedimos sin atención y delicadeza de aquellas personas a las que tanto queremos? ¿Cuántas veces miramos con disimulo el dolor de los demás solo porque creemos que no nos toca? ¿Cuántas veces nos alejamos cuando vemos la herida de alguien, en lugar de acercarnos? Son las preguntas que pasaban por mi cabeza las noches de no poder dormir y lágrimas que pasé después de volver a mi casa. Y en el que dormir me quitaba tiempo, tiempo para hacer lo que quería hacer. Es que dormir me quitaba la oportunidad de estar con aquellas personas que quería que supiera que estaba yo para ellos. Y que dormir era difícil por la gran luz que proyectaba en mi vida el gran milagro de estar de nuevo. Porque cuando no sabes si habrá mañana, lo único que importa es lo verdaderamente importante. El hoy. No te importa ser más listo, ser más exitoso, ser rico, vestirte bien, tener el abdomen marcado. Te importa saber que has dado lo mejor de ti en cada persona que te has topado en el camino. No nos hagamos de la vista gorda, no nos neguemos lo que pasa allá afuera. No nos hagamos ciegos ante el dolor de los demás, no nos hagamos los ocupados a las necesidades del otro, pero sobre todo no nos hagamos insensibles al milagro de estar de nuevo en casa. ¿Por qué decido hablar de esta historia? Porque esta historia es voz de una afortunada mujer que volvió. Hay muchas que no vuelven. Porque aún puedo hablar y hay muchas voces que fueron asfixiadas, acuchilladas y otras aterrorizadas. No digo que yo no tenga miedo. El día de la marcha leí en una foto un letrero que decía Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Yo aún lo tengo, y es mucho. Pero entiendo el mensaje que estas mujeres valientes quieren dar. Y sé que hay muchas historias como estas, no solo de mujeres, de niños, de hombres, que callan por vergüenza. Porque hablarlo es mostrar la herida, y la herida nos vuelve vulnerables. Pero callar... Solo hace que parezca que quienes hablan, hablan solo por hablar. Y opaca su voz. Y sí, lo sé. Siempre habrá quien diga, tal vez tú lo provocaste. Tal vez tú te lo buscaste. Fue tu culpa. Le pasa a muchos. Tenía que pasar. Por salir en la tele. Por querer ser famosa. Por llamar la atención. Lo dices por subirte al barco. Por haber salido sola. Por no haber hecho nada. Etcétera. Hoy te invito a que digas lo que quieras, pero solo si eso que dirás viene desde el amor. Que hagas lo que quieras, pero solo si eso que harás lo harás desde el amor. ¿Quieres una razón para hacerlo? Solo voltea a tu alrededor, solo mira tu interior. Más amor es lo que necesitamos. Cuento esta historia abiertamente y públicamente a pesar de saber que con ello soy más vulnerable. Pero también reconozco que gracias a esta historia de vida, hoy soy como soy. Hoy soy más sensible al dolor ajeno. Hoy reconozco que cada persona tiene sus heridas y que a veces nuestras palabras supuran de ellas. A veces lo único que necesitamos es un abrazo para mantenernos firmes, una misión de vida que nos inspire a buscar trascender en los corazones humanos de quien nos conoce. Hoy quiero agradecer al 9 de marzo porque justamente fue al parar que logré motivarme a escribir estas líneas que hoy les comparto en audio, porque cuando lo hice pude quitar la venda que cubría mi última herida, la herida del silencio. Y con lágrimas en los ojos me di cuenta que esa herida ya estaba cicatrizada por el amor propio, por el amor de mi familia y de mi pareja, que lo único que hacía falta era quitarle la venda que lo tapaba del mundo y romper el silencio y dar voz a miles de desaparecidos y asesinados que hoy no la tienen